0: 弟兄姊妹，逐日平安。今天我们要分享的经文是《提摩泰前书》五章一到十六节和六章一到二节。分享之前，我们一同祷告：天父，我们来到你施恩座前，我们祈求你圣灵在我们每个人的心中来工作，解开你的话语，向我们来说话。因为若不是从天上赐的，我们就不能得什么。我们一同仰望你，等候你赐下属天的灵粮，使我们的生命。得以造就，主啊，求你在我们心中工作。谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。好，提摩太前后书呢，是教母书信，是保罗写给提摩太的劝勉和指导，帮助他面对教会的挑战，具体呃还有处理这个具体的牧养问题。提摩太是一个年轻的牧者，在题目太前书四章的十一到十六节，保罗对题目太说：“不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。”嗯，保罗还要他以宣读、劝勉、教导为念，殷勤去做这些事。那从五章一节到六章二节，保罗呢就指导。提摩太如何的来对待教会里的不同群体？五章一节到二节是指导提摩太应该如何的来劝勉老年人和青年人。那三到十六节呢，是论述如何的来对待寡妇看顾寡妇的问题。七到二十五节是论述如何的对待缠扰啊，这个对待牧者。六章一到二节是论述仆人应该如何的对待主人。那今天我们要分享的经文是五章一到十六节和六章一到二节。呃，五章十七到二十五节呢是涉及到如何的对待长老或牧者的这个主题，留待下次分享。嗯、呃，由于今天的经文关于寡妇的部分占了大部分的篇幅。所以我分享的重点呢，会啊、呃、放在这里啊、呃，如何看顾对待寡妇这个主题上。其他两个部分呢，我们放在前面先分享，呃，但会稍微简短一点。那我们来看，呃，五章一到二节，我们首先来看这两节。呃，不可言者，老年人只要劝他如父亲，劝少年人如同弟兄。劝老年妇女如同母亲，劝少年妇女如同姐妹，总要清清节节的。前面我们已经提到，保罗提醒提摩太，不可叫人小看他年轻啊，要以宣读、劝勉、教导为念。作为传道人，虽然年轻，但却被神放在一个重要的职份上。他不能因为自己年轻就不敢规劝或者责备比他年长的人。他不能说“我年纪比他轻，或者比他也大不了多少，凭什么教训或责备他？”规劝弟兄姊妹是他的职责，但他需要凭爱心，以合宜的态度来规劝。教会是神的家，他作为传道人，要像对待家人一样对待弟兄姊妹。规劝老年的弟兄。要尊重他，像尊重父亲一样规劝老年姊妹，要像规劝母亲一样。我们在家中怎样尊重父母，在教会里也应当怎样尊重老年的弟兄姊妹。这个是上帝所设立的秩序。呃，我说的这个是在人人关系当中长幼有,有序，是这个意义上的秩序。那弟兄姊妹。啊、呃，应当如此，牧者更应当如此。那规劝年轻的弟兄，要劝他如弟兄；规劝年轻的姊妹，要劝他如姐妹，而且呢，要存清洁的心。那么这一个部分，我特别要强调的，呃，有两点作为我们彼此的劝勉啊、呃。第一是从保罗对提摩太的提醒当中，我们看到。教会是神的家。保罗在天摩太前书三章十五节里边说：“倘若我单言日久，你也知道，在神的家中当怎样行。这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。教会一方面要传讲真理，它是真理的柱石和根基；另一个方面，教会又是永生神的家，要像家人一样彼此相爱。”那弟兄姊妹之间的关系，犹如家人的关系，甚至超过家人的关系。这一点完全是反文化的。我们的文化非常的强调血缘关系，俗话说“血浓于水”。我们的主耶稣却说：“谁是我的弟兄，谁是我的母亲？凡遵行我天父旨意的，就是我的弟兄。”姐妹和母亲了。然而，在强调弟兄姊妹属灵关系的同时，保罗并没有忘记这个斩幼的秩序。提莫泰虽然是牧者，但对于长辈却需要给予足够的尊重。啊，这是第一点。第二点呢，保罗对提莫泰说：“劝少年妇女如同姐妹。”然后后面特意的补充一句说。总要清清洁洁的。那在服侍年轻的呃姊妹，在服侍年轻姊妹的时候，弟兄最容易遇到的是性或感情方面的试探。保罗特别的提到，牧者要存清洁的心，不要生发出不解的感情，以至于陷入罪中。在今天的文化当中，男女的界限越来越模糊。男女之间的感情经常是可以非常的暧昧，在呃我们世俗的朋友当中，我们经常会看到这一点。那我们的老我，我们作为基督徒，我们的老我也常常的会喜欢甚至恋慕这种暧昧的情感，但是这却是神所厌恶的。求神特别的怜悯我们这些在木者位置上的弟兄，保守我们不遇见试探。若是遇见是他，能够靠主胜过，而不是落在最终。好，这是牧者如何劝诫弟兄姊妹啊、呃、这一点。那第二个部分呢？我们把六章一节到啊、呃、二节先提上来分享，就是仆人如何对待主人。保罗说：“凡在恶下做仆人的，当以自己主人配受十分的。”恭敬，免得神的道、神的名和道理被人亵渎。仆人有信主的主人，不可因为与他是弟兄就轻看他，更要加以服侍他，因为得服是之益处的是信道蒙爱的。在恶下做仆人的就是奴隶，在第一个世纪的罗马社会啊、呃，存在许多的奴隶。人们通常是因为战争或者经济的需要而做了奴隶，那这些奴隶的后代也成了奴隶。奴隶在人的恶下，呃、啊，社会地位非常的低下，没有任何的权利，也没有人身自由，一切都要听从主人的。福音带来了极大的一个颠覆，奴隶呢也可以被，呃。被神接纳，在基督里得自由。所以早期教会，早期嗯、呃，教会里面有有不少的奴隶。福音极大的提升了奴隶的尊严和地位。如果主人是信主的，仆人也是信主的，两人在基督里边便是平等的关系，是弟兄关系。那有些仆人因此便不太尊重主人。反而轻看了主人，不再那么殷勤的去服侍主人。那么针对这个问题，保罗提醒提摩太说，主人和仆人在基督里是平等的兄弟啊弟兄关系，但是他们在世上仍然是主仆的关系，仆人要尊重和顺服主人。六章一节中的这个“恭敬”这个词，呃，这个翻译。其实与五章十七节中的这个“敬奉”原文里面是同一个词，所表达的都是啊、呃、敬重的意思。保罗在给提摩太啊、呃，对不起，保罗在给提多的信中也提到了这一点。在提多书提多书二章九到十节啊、呃，保罗说劝仆人要顺服自己的主人，凡事讨他的喜欢。不可顶撞他，不可私拿东西，要显为忠诚，以致凡事尊荣我们救主神的道。仆人若不恭敬主人，就会成为不好的见证，使神的名和道理被亵渎。仆人不仅不能因为主人是弟兄而轻看他，反而要更加殷勤地服侍他，因为得到他服侍之益处的是信主蒙爱的弟兄。今天奴隶制度不再存在，呃，这种隶属性的主仆关系也不复存在。但是呢，这里的精神还是可以应用到呃，基督徒的老板和员工之间。基督徒老板当然不能因为员工是基督徒就要求他们要有奉献的精神啊、呃，加班也不给他们加班费。但是反过来，基督徒的员工也不能因为自己所在的公司是基督徒公司，老板是基督徒。反而不殷勤的服侍、殷勤的工作，而是一味地强调应该给他们恩典，或者强调自己与老板是平等的，呃，嗯，不尊重、顺服老板。在上帝所设立的这个自然秩序当中，员工是员工，老板是老板，各自的岗位职责不同，那员工应当尊重。和顺服老板，而不是轻视他，这是第二个问题。那第三个问题呢？就是教会应该如何的对待和看顾寡妇的问题。呃，寡妇的问题在圣经当中是一个备受关注的问题。在旧约当中，上上帝多次提到我们要看顾孤儿寡妇，因为上帝啊、呃、眷顾他们。上帝要以色列民看顾寡妇的需要，在《生命记》的24章，呃十九到二节说：“你在田间收割庄稼，若忘了一捆，不可回去再取；若，呃要留给寄居的和孤儿寡妇，这样耶和华你神必在你手里所办的一切事上赐福于你。”你打橄榄树枝上剩下的不可再打，要留给寄居的与孤儿寡妇。你摘葡萄园的葡萄所剩下的不可再摘，要留给寄居的与孤儿寡妇。而且要他们不可苦待孤儿和寡妇，像寄居的和孤儿寡妇，呃，弯曲呃，曲弯正直的必受咒诅，因为耶和华。保护寄居的，扶持孤儿和寡妇。三弟对于寡妇的看顾，同样也体现在新约当中。雅各书这么说：在神，我们父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，呃，并且保守自己不沾染世俗。雅各直接把人是否看顾，呃。患难中的孤儿寡妇看作是一个人是否敬虔的重要指标。那看过孤儿呃孤儿寡妇在初期教会当中、呃、也是一个棘手的问题，尤其是看过寡妇。使徒行传第六章记载，当门徒增多的时候，教会内部就出现了矛盾，有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言。因为他们忽略了寡妇的供给，耶路撒冷教会为此特意选出了七个执事来处理啊、呃、这个问题。在以弗所教会，对于年轻的提摩太来说，这个问题必定也是一个棘手的问题。所以呢，保罗用了很长的篇幅来指导提摩太如何处理。保罗首先提出一个根本性的原则，就是要尊敬。那真为寡妇的，在古代，那些不受富人监护的女人，比如寡妇，还有离婚的妇妇人，都被看作是失去了女人的、女人的尊荣。那教会首先要给他们尊荣，要对他们表达尊敬。当然，同时也需要看顾他们实际的需要。但是呢，这个责任却不能简单的都归给教会。还需要看具体的情况。保罗在这里对寡妇进行了分类，分成了三种情况啊。第一种是有儿女或者有孙子孙女的寡妇，这种情况儿女或孙子孙女要看顾她，以此在家中行孝报答亲恩，这在神面前是可悦纳的。行孝这个词呢，在 ESV 就英语标准版本当中呢是这么翻译的，翻译成 “show godliness”， 就是显出金钱，人在家中要活出金钱的生命，必须孝敬父母，看顾亲人。在上帝所颁布的十诫当中，孝敬父母被列在第五诫，在人与人的关系的诫命当中。被放在了首位，而且呢，这是一条带着应许的诫命。保罗明确的指出，父母或祖父祖母他们养育的恩情，我们需要报答，孝敬是儿女不可推诿的责任，也是神所喜悦的敬虔表现。看顾家人和或亲属是基本的伦理要求，其实不管信不信主，都应该尽到这样的义务。那信主的人就更应当如此。人若不看顾亲属或家人，就是被盗比不信的人还不好。保罗在这里把话说的非常严厉。那不看顾亲属的人，不看顾家人的人，被视为是对信仰的否认。人如果连家人都不看顾的话，怎么能够让人相信他的信仰是真的呢？那前面我们提到，教会是神的家。信徒之间是弟兄姊妹的关系，但是这并不因此就废掉了人人关系。恩典并不废掉自然，而是成全自然。我们不能够信了主以后就不尽自己的本分，而把责任推卸给弟兄姊妹或教会。在中国的文化当中，我们的传统文化是非常注重孝道，但是今天。在个人主义越来越盛行的社会当中呢，孝敬父母已经不再是那么理所当然的事情。再加上这几十年计划生育政策所带来的一些后果，独生子女赡养父母的这个责任越来越重，一对夫妻经常需要赡养几个老人。而在这种挑战当中呢，父母得不到尊重，甚至。得不到赡养的情况会越来越多。那基督徒，我们能否在这样的一个时代分分歧和挑战当中，依靠上帝，孝敬父母，看顾家中的孤寡老人，呃，直接观测到我们在人面前的见证。作为基督徒，我们如果不能孝敬父母，看顾家人，啊，就会羞辱主的名。那么第二种是真寡妇，保罗所说的“家真寡妇”指的是真有需要、应该由教会来供应的寡妇。什么样的寡妇应该由教会来供养呢？保罗先提了两个硬性的条件，一个是年龄，必须在六十岁以上。当时人的寿命比现在更短。50岁左右就算是老人。那罗马帝国时期，官夫很少，因为男人死得更早。6 0岁以上的，呃，寡妇，嗯，确定无疑是老人。那当时也不像今天一样有养老金，他们很难自己养活自己，他们也不太涉及再嫁的问题。第二呢，是必须独居无靠，没有儿女。或孙子孙女，与他们一起生活，看顾他们。前面已经提到，呃，如果有儿孙，他们应该由儿孙来供养。除了这两个外在的硬性条件条件以外，保罗还提到了真寡妇的生命品质、生命品格和见证。首先，他要是个敬虔、仰爱神的人，这透过他昼夜不住祈求祷告。表现出来。奥古斯丁曾经劝人说：“要像一无所有的寡妇那样祷告。”我们祷告要像寡妇那样祷告，为什么呢？因为寡妇无依无靠，神是他唯一的依靠，那么他祷告起来就会非常的恳切。因此，呃，寡妇应当成为我们祷告的典范。路加福音中的女先知雅拿就是个典型的例子。那那些不敬钱、好艳乐的寡妇，跟真寡妇形成了鲜明的对比。他们追求想着，过着放纵自我的生活。保罗说，他们正活着的时候也是死了，死在罪恶过犯当中。这样的人，教会不应该供养他们。其次，他必须只做一个丈夫的妻子。这个品格与提摩太前书第三章中做监督和执事的资格是一样的，就是说她应该是一个忠于婚姻的妇女。再次，他还需要有好的见证，有行善的名声。保罗在此还附上了这些见证的表现，如养育儿女、接待远人、洗圣土的脚、救济遇难的人等。那保六十岁以上真无依靠的近前妇女，教会应该将他们登记在册，供养他们。第三种情况是年轻的寡妇，年轻的寡妇可以持他，就是说不要给他们登记的意思。为什么呢？因为他们的情欲发动违背基督的时候，就想要再嫁人。这个话乍听起来好像是禁止再嫁的意思，可是哥《哥呃格林多前书》第七章明确说，丈夫呃丈夫活着的时候，妻子是被约束的；丈夫若死了，妻子就可以自由随意再嫁，只是要嫁在主里边的人。由于寡妇呃关于寡妇。保罗在哥林多前书第七章的总体教导是：若能守节，不再嫁人，是更好的。呃，刚才提到那个女先知雅拿就是这样的例子。但是另一个方面，保罗说，倘若自己禁止不住，就可以嫁娶。与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。在提摩泰前书的五章十四节，保罗甚至鼓励年轻的寡妇再嫁。呃，既然保罗不是禁止年轻的寡妇再嫁，那为什么说他们情欲发动违背基督的时候就想要再嫁人呢？五章十二节说他们被定罪是因废弃了当初所许的愿，这个愿是什么呢？是不再嫁的愿呢，还是信仰的誓誓言呢？呃，这个愿，如果说是，嗯，不在嫁的愿会比较奇怪。谁会在结婚的时候就发一个誓言说，我的配偶死了，我以后绝不在嫁？这个新译本把这个愿译为信誓。呃，英文标准版 ESV 呃。将五章十二节翻译为：他们被定罪是因为废弃了当初的信仰。呃，可见保罗在这里谈的是背弃信仰的这个再婚。有些年轻的寡妇，他们再嫁人的欲望超过了对基督的敬虔，以至于让情欲啊、呃、超越了那份金钱。那选择跟非信徒结婚。前面我们提到，保罗在哥林多前书允许寡妇再嫁，但是同时强调要嫁给信徒。在当时的文化当中，嫁给非信徒基本上就是接受非信徒啊、呃、非信徒丈夫的信仰。其实今天在中国的呃一些地方也是如此，比如说在我的老家莆田，就有人从小信主，长大了以后嫁到呃不信的家。这个家庭当中，就是不信，嫁给了不信主的丈夫，就随从了丈夫家庭的风俗，后来离弃了神。嗯，但还有，我们也看到有不少嫁给不信丈夫的这个姊妹，后来渐渐的远离神，这种例子其实有不少。这也提醒啊，那些还没有结婚的弟兄姊妹。不要与不信的结婚，免得落入背叛基督的危险当中。耶稣说：“你缺少一只手或一只脚，进入永生，强如有两只手、两只脚被丢在水火永火中。倘若与不信呃者结婚，可能使我们被盗，那么呃我们宁愿缺少婚姻进入永生，也强如有婚姻而被丢在永火里。”我们再来看看那些年轻寡妇的生活状况，呃，说他们习惯闲懒，哀家闲游，说长道短，爱管闲事。他们好吃懒做，游手好闲，说三道四。他们呃这样的人是最容易被假先知、假教师勾引，呃，跟着他们传播错谬的道理。保罗看到这种实际的情况，便鼓励他们嫁人、生养儿女、治理家务、专注于家里的事，免得他们随从的撒旦，给仇敌辱骂和亵渎神的机会。好，最后呢，我们要还、啊、我在这里要特别呃强调一点，就是保罗在。提摩太前书当中多次提到，我们的见证会影响到神的荣耀。弟兄姊妹，牧者是否待弟兄姊妹如家人？教会是否看顾真寡妇？信徒是否看顾自己的家人和亲属？员工是否尊敬老板？呃，这一切呢，都关系到我们的见证和神的荣耀。保罗非常在乎基督徒在世人面前的见证。他在罗马书中责备那些犹太人时说：“神的名在外邦人中因你们受了亵渎。”在今天我们分享的经文当当中，保罗其实也多次提到信徒的见证及其影响。论到那些不堪顾亲属的人，保罗说他们比不信的还不好。论到真寡妇，保罗说她必须有行善的名声。论到年轻的寡妇，保罗愿意他们再嫁，是为了避免给仇敌辱骂的把柄。那论到那些仆人应当尊敬主人时，保罗担心神的名和道被人亵渎。在第三章呃谈到监督的资格时，保罗特意提到，监督也必须呃在教外有好名声，恐怕被人毁谤，落在魔鬼的网络里。我们作为神的子民，是属神的人，是基督的使者，在世上代表了基督。我们的一言一行都关涉到神的名。我们的不敬虔啊，不敬虔的这些行为会羞辱神的名，而且会拦阻福音的传播，会绊倒人。所以求主特别的怜悯和帮助我们。好叫人们看见我们的好行为，便将荣耀归给我们在天上的父。阿门。